Buenos días y bienvenidos a este um, evento sobre, uh, de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres. Buenos días, buenas noches, en función de donde nos estén escuchando. Estoy muy uh, contenta de estar aquí hoy. Asistí a la reunión CSW en Estados Unidos y siempre es muy interesante tener gente de distintos lugares, de distintas procedencias y poder analizar a los aspectos sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Hoy nos centraremos en cómo asegurar que las mujeres y las niñas están en el centro de las decisiones por lo que respecta a cambio climático y programas um, relacionados con estos temas. Y especialmente hoy hablaremos de la financiación para riesgo de desastre y cómo poder trazar esta agenda desde el punto de vista de las mujeres y teniendo en cuenta los aspectos de género y, de, y sociales. Tenemos a un panel muy variado de hombres, mujeres de distintas organizaciones y distintas regiones del mundo. Pero antes de presentar a los participantes, me gustaría dar las gracias a los patrocinadores como o de y, y las demás organizaciones que participan en este evento. También dar las gracias a los aseguradores de financiación de riesgos y también a, a la plataforma global de seguros que promueve la um, financiación de desastres para riesgos de desastres. Es un privilegio poder uh, compartir este evento con todos ustedes. Y finalmente, el Centro para la Protección de, contra Desastres también dar las gracias a esta organización. Y antes de empezar, algunos puntos prácticos. Este evento cuenta con interpretación simultánea. Verán en la, en la parte inferior de su pantalla que hay un globo donde pueden clicar para seleccionar el canal, el idioma que deseen escuchar, inglés o español. Pueden hablar en cualquier de los dos idiomas, pero les pediremos que no cambien de idioma todo el rato. El evento será publicado luego en el canal de YouTube en los dos idiomas. Queremos que esta sea una, un, que sea un debate muy dinámico y después de las presentaciones y de las, y de las introducciones, les animamos a que mmm, escriban preguntas en el chat o uh, intervengan para preguntar en la sesión de preguntas. Y espero que tengamos un debate interesante. 
y que podamos interactuar los unos con los otros. También uh, vamos a poner algunas encuestas en pantalla para poder evaluar un poco el estado de la, de la situación en general de los participantes. Ahora me gustaría presentar a los participantes antes de empezar nuestro debate. Tenemos a, con, nos, con nosotros a Krishnan Narasiman, especialista en el gestión de programas del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital. También tenemos a Boroto Natajovira, experto en género y de la Asociación African Risk Capacity. Tenemos también a Vijal Bramba, directora ejecutiva de Magila Housing Trust, y a Leticia Jontijo Fars González, consultora de financiación de riesgos del Programa Mundial de Alimentos de la Oficina Regional de América Latina y Caribe. Me disculpo por si no he pronunciado bien los nombres de cada uno, pero ya se presentarán también ustedes antes de las presentaciones. Creo que nuestros colegas de UDI van a poner en pantalla las encuestas en tiempo real y podremos ver cuáles son las respuestas. Así que ahora voy a pedir a cada uno de los panelistas que se presenten y expliquen en pocas palabras, ¿cómo, ¿qué están haciendo en el tema de la financiación para el riesgo de desastres y concretamente, concretamente centrado en el tema de las mujeres y explicar un poquito uh, lo que hacen? Empecemos con Krishnan. Uh, muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias a los organizadores. Invitación. Y muchas gracias a, a todos los que están hoy todos. aquí. Yo represento al FNUDC, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Capital. Y como el nombre sugiere, lo que hacemos es eh, financiación y seguro para riesgos climáticos y desastres naturales, en especial en la región del Pacífico, pero también estamos buscando expandirnos a otros mercados. Así que, bueno, lo que hacemos es trabajar más o menos en 35 países en África, Asia, el Pacífico y el Caribe. Y el trabajo que hacemos tiene que ver simplemente con soluciones a los riesgos climáticos en hogares con bajos ingresos. Y se trata de soluciones en las que trabajamos con diferentes cooperativas y organizaciones y asociaciones. así como servicios digitales. Tenemos diferentes estrategias de inclusión de género que definen nuestro trabajo y el trabajo que realizamos con las mujeres y con otras personas, como por ejemplo a la hora de incluir a personas con discapacidades. Algunas de mis respuestas a las preguntas que me van a hacer van a estar basadas con estrategias de inclusión social y de género que tenemos en el programa y que utilizamos como parte de nuestra misión. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos muchas ganas de seguir escuchando un poco más sobre tu trabajo.
Muchas gracias, Eleanor. Permítame eh, agradecer a todos los organizadores por haber celebrado este evento tan interesante. Muchas gracias también a la colaboración que estamos realizando. Mi nombre, como has dicho, es Boroto Takobajira y trabajo en el African Race Capacity o ARC, que eh, forma parte de la Unión Africana e intenta proporcionar la capacidad y la asistencia técnica e institucional, así como apoyo para la planificación y la financiación y seguros para riesgos climáticos y desastres naturales. Nos centramos sobre todo en el diferentes compromisos, como por ejemplo conseguir la igualdad de género con relación a este tema y acabar con las brechas y las desigualdades de género, que es algo esencial dentro de nuestra actividad y que también es parte de los ODS. Pensamos que esto también es esencial para la seguridad alimentaria y para conseguir los ODS para conseguir también esta agenda de igualdad tan importante para todos. Es también un factor muy importante para conseguir soluciones a largo y medio plazo. Es por ello también que nos centramos en la formación y el desarrollo de capacidades tanto de mujeres como de hombres. Y por ello, construimos de manera sistemática una nueva agenda que tenga en cuenta las perspectivas de género dentro de nuestras políticas y medidas. Adoptamos en 2019 una nueva agenda con diferentes socios y partes interesadas dentro del continente africano que nos ha permitido realizar un paso más en conseguir esta agenda de igualdad de género en el continente africano. Es por ello que en esta organización tratamos diferentes temas, diferentes estrategias en cuestiones de género relacionadas con la financiación de desastres naturales. E intentamos crear una agenda más transformativa que consiga transformar las diferentes mentalidades y el eliminar también las normas discriminatorias y acabar con las brechas y las desigualdades de género. Por ello, que más adelante volveré a hablar sobre esta agenda tan transformativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ahora, eh, por favor, Villal. Hello, uh, my name is Bijal Brambat and I'm the director of an organization called Mahila Housing Trust. Buenos días, mi nombre es Bijal Brambat, soy directora ejecutiva de Mahila. Housing Trust y lo que hacemos es mejorar las capacidades de las mujeres mejor y sobre todo en el tema del alojamiento. Para la mayoría de las mujeres, la casa también es el lugar de trabajo, no solamente es un valor, sino también ayuda a la productividad económica. Hemos estado trabajando en los temas um, 
da soluciones para lugares rurales en promover programas no solo para desastres, sino también para problemas climáticos como la polución, el calor, etcétera. Lo que hacemos es construir este capital social de mujeres que viven en lugares desfavorecidos. Explicar también lo que significa el cambio climático y cómo les afecta. Desmitificar este tema para poder debatirlo de una forma igualitaria. Trabajamos con unas, unas 15.000 mujeres en toda India y tenemos socios tecnológicos y científicos para poder informar de forma instructiva, instructiva y productiva porque la tecnología tiene un papel muy importante a favor de las mujeres y también en el tema de las finanzas. Por ejemplo, 15.000 mujeres tienen préstamos para sus casas y para poder hacer frente a problemas climáticos, como las inundaciones, por ejemplo. Así que los programas tienen que estar centrados en las mujeres y diseñados para las mujeres. Y luego me voy a expandir más en estos temas. Muchas gracias. Y antes de presentar a nuestro panelista final, ya hemos hecho una de las encuestas y vemos que tenemos a unas 25 personas en este evento, así que es una encuesta uh, reducida, pero nos permitirá tener un debate muy constructivo. Así que espero, tengo ganas de oír uh, vuestras contribuciones un poco más tarde. Ahora voy a um, pedir a Leticia, nuestra última panelista, que se presente. Muchas gracias a, a todo el mundo. Es un tema muy interesante y tengo muchas ganas de entrar en debate. Mi nombre es Leticia González y eh, trabajo en América Latina y Caribe promoviendo nuevos, programa, nuevos programas, nuevos proyectos sobre, relacionados con el Programa Mundial de Alimentos. Um, ahora voy a hablar en español de gestión de riesgos para proteger a las comunidades vulnerables y desarrollar su resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Los seguros son una pieza de rompecabezas ¿no? de la resiliencia y los seguros son más eficaces cuando se integran con otras herramientas de gestión y financiación de riesgos, 
como la protección basada en la naturaleza para restaurar la base de activos de los hogares y las comunidades, mejorar la productividad y reducir el riesgo de desastres, así como el acceso a oportunidades, por ejemplo, de ahorro, que ayude a las personas a absorber las necesidades eh, idiosincráticas y, claro, choques menos extremos, al tiempo que proporciona vías para adquirir pequeños préstamos, para salvaguardar y diversificar los medios de vida y participar en actividades generadoras de ingresos. Bueno, en 2021, específicamente en Latinoamérica y el Caribe, WFP inició tres pilotos de seguro de riesgos climáticos en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y otros países todavía están actualmente realizando actividades para prepararse para futuros pilotos. Y las cooperativas y asociaciones fueron y son muy importantes para estos pilotos, ¿no? A través de sus programas de gestión integrada de riesgos climáticos, el PMA ha estado promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, mejorando gradualmente la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales al permitirles fortalecer los ingresos familiares y la seguridad alimentaria mediante el acceso a estrategias integradas de gestión de riesgo. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much, Leticia. And I think we're going to dive in now for the next. Muchas gracias, Leticia. Y ahora creo que en los próximos 30 minutos nos gustaría uh, escuchar ya algunas de las preguntas que um, algunos de ustedes tengan y también uh, a profundizar un poco en los temas. Así, la primera pregunta es. ¿Por qué es tan importante el, la financiación de riesgo y cómo mm, todos estos temas están interrelacionados y cómo los distintos grupos están afectados de forma distinta por los desastres? Así que, Krishna, um, primeramente, Le doy la palabra. Muchas gracias. Mis respuestas van a estar centradas en el trabajo que estamos realizando y que hemos estado realizando en el Pacífico con relación a la inclusión social. Como saben, eh, tenemos diferentes programas de inclusión social en el Pacífico que tienen que ver con esta financiación para riesgos climáticos y desastres naturales. Y lo que hemos hecho ha sido financiar diferentes elementos para la inclusión social y diferentes intervenciones. Algunos de, lo, de los resultados de estas encuestas y de estos programas sugieren que las mujeres normalmente se ven más afectadas por los desastres de cambio climático que los hombres. Y esto se ha publicado como un eh, resumen de políticas por uno de nuestros socios que lo publicaron a través de una universidad, la Universidad de las Naciones Unidas, el Día de las Mujeres. Además, las mujeres normalmente tienen menor acceso a servicios financieros, tienen menos cuentas bancarias y un acceso menor a otros instrumentos financieros, como por ejemplo préstamos. No considerar estas diferencias de género en los diferentes proyectos e instrumentos de financiación para riesgos climáticos aumenta estas desigualdades de género que ya existen entre mujeres y hombres. 
Esto puede ocurrir, por ejemplo, si los proyectos que se venden o los programas que se venden son a través de cooperativas que tienen normalmente directivos eh, hombres o que se dejan llevar simplemente por normas sociales que son las que priman en algunas sociedades, evitando que las mujeres tengan acceso a estos proyectos y estos programas. Por eso hemos visto que hay muchas veces que los hombres tienen un acceso mayor a estos pagos provenientes de los seguros si lo comparamos con el número de mujeres que se ven normalmente más afectadas de manera negativa por el cambio climático y otros desastres, teniendo menor acceso a préstamos y otros servicios financieros. Entonces, eh, lo que tenemos que pensar es en desarrollar estos programas teniendo en cuenta diferentes um, grupos de mujeres y grupos focales de mujeres con los que hemos estado hablando para poder construir estructuras más inclusivas, porque, como he dicho antes, tenemos diferentes estrategias que tienen en cuenta esta cuestión de género. Y lo que queremos hacer es identificar y establecer ¿Cómo podemos crear estos productos para que sean más inclusivos? ¿Cómo podemos eh, llevarlos al mercado? ¿Y cuál es el desarrollo de capacidades en el que deberíamos centrarnos con relación a este tema? Teniendo siempre en cuenta que la mujer, las mujeres son una parte muy significativa del mercado. Este programa del que estaba hablando, el programa de adaptación y seguro contra riesgos climáticos en el Pacífico, eh, tiene lugar en diferentes países también, como por ejemplo en Luxemburgo, en Alemania y en Australia, donde también tienen diferentes herramientas de inclusión para estas mujeres. No solo nos centramos en las mujeres, sino también en personas con discapacidades, como por ejemplo el 5% de ellos. Y por tanto, tenemos proyectos muy inclusivos que queremos implementar. Muchas gracias. Muchas gracias, Krishnan. Ahora voy a dar paso a todos los panelistas por si quieren comentar y formar parte de, esta, de este debate. Tal vez podéis hablarnos un poco, eh, Villar, puedes hablarnos un poco sobre el nivel micro. Sí, por supuesto, me gustaría dar algunos ejemplos, como ha dicho Krishnan ya también, en los que ahora las mujeres tienen acceso a estos instrumentos financia de financiación y seguros. Bueno, hablamos sobre todo de barrios marginales y barrios pobres en India, que son normalmente donde viven las personas más vulnerables. Lo que ocurre es que hay algunos problemas, sobre todo con eh, los hogares de menores ingresos, porque se encuentran en zonas bastante aisladas, que normalmente reciben bastantes inundaciones. Y esto es un problema también que tenemos que tener en cuenta. La productividad económica, la salud, así como sus sustentos y sus vidas se ven afectados por este tipo de desastres. Existen muchas personas que se enfrentan a grandes daños y pérdidas por este tipo de desastres naturales y que no reciben ninguna indemnización. 
Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, existe una provincia en India que suele inundarse cada año. Y cuando se inunda, todas las personas que viven en los barrios marginales tienen que subir a los techos. Y las mujeres son las primeras que tienen que bajar de estos techos, de estos lugares seguros, porque tienen que limpiar y retirar el agua de sus casas. Lo que ocurre es que cuando las mujeres están limpiando el barro y los hombres aún están en los techos, esto supone también diferentes eh, peligros a los que las mujeres tienen que enfrentarse. Y esto es un ejemplo real, algo que ocurre en India. También creo que el cambio climático y los desastres naturales son un fenómeno intergeneracional. En algunos de los países en vías de desarrollo, también en países desarrollados, son normalmente las mujeres las que se encargan de los niños. Y esto supone entender desde un momento muy temprano qué supone para ellas este trabajo. Y de nuevo, es, es, es uh, el trabajo de las mujeres ocuparse de la casa y ocuparse de los niños. Y esto es precisamente lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de financiación y seguros para eh, riesgos climáticos y desastres naturales. Las mujeres normalmente son las que más se encargan de las labores eh, del hogar en zonas más pobres, que es una característica bastante importante. Y es por eso que yo quiero centrarme en esto durante el día de hoy, porque los efectos que ocurren a estas mujeres y a estas familias son bastante importantes. Además, las mujeres suelen trabajar en el sector informal, en el sector informal en India es el 85% y las mujeres suponen el 50% de este 85% y por tanto es algo muy importante. Es muy importante tener en cuenta, como hemos visto, el elemento de género Quizás deberíamos preguntar cómo los instrumentos de financiación preestablecida pueden tener en cuenta el aspecto de género y también ser socialmente inclusivos. Boroto, le paso la palabra. Muchas gracias, Eleanor. Como he mencionado, African Risk Capacity es una agencia de la Unión Africana y creo que los más afectados son las mujeres, las niñas y otros grupos vulnerables. Así que es importante tener en cuenta la estrategia de género. Debemos introducir financiación transformativa, fondos transformativas, y eso ha dado lugar a proyectos en este 
aspecto que puedan funcionar a nivel de comunidad. En Zimbabue y Malawi, donde el riesgo de ciclones es muy importante, debemos priorizar a las mujeres. Porque son las más vulnerables. Y cuando se trata de la recuperación tras estos desastres, a las mujeres no se las prioriza y debemos cambiar esta mentalidad discriminatoria, ya que normalmente en el tema de las intervenciones, información, recuperación, la prioridad normalmente se centra en los hombres. Por eso de, eh, introducimos el Fondo de Transformación de Género, un programa para poder movilizar estas acciones transformativas y cambiar esa mentalidad. Este fondo se estableció en el 2020 Hicimos una consulta para poder elaborar la estrategia correcta junto con nuestros socios. Todo con esta, este deseo de transformar la respuesta ante los desastres y cambiar esa mentalidad discriminatoria en las comunidades y poder ayudar de este modo a la recuperación económica. Se trata de un fondo no tradicional, una solución adecuada para estos países y para poder abordar el tema de la discriminación de género. Está en coordinación con los um, objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, sobre todo el número tres, para poder transformar las mentalidades en tema de género a nivel de comunidad y hacer campaña contra la discriminación sistémica. En Zimbabue, en enero, tuvimos un debate con distintos participantes, gobiernos incluidos y se estableció un compromiso en el tema de poder prepararse ante posibles desastres, tener un fondo disponible para la comunidad y de esta forma empoderar a las mujeres 
en el terreno para que cuando se produzca un, un desastre, los fondos ya estén disponibles. Y la participación de los gobiernos creemos que fue muy importante y esperemos que también otros países y otros gobiernos también se involucren uh, de la misma forma en como ocurrió en Zimbabue. Muchas gracias, Botoro. Nos has ilustrado muy bien la necesidad de involucrar a todas las partes implicadas en este tema, la necesidad de que todo el mundo se implique y debata sobre este tema. ¿Cómo podemos asegurar que estos instrumentos tengan en cuenta el tema del género, la discriminación y también los temas sociales? Y solo para recordar también que como WFP en Latinoamérica hemos lanzado una estrategia de gestión financiera de riesgos en 2020, finales de 2020, y también tenemos una nueva estrategia eh, de género, ¿no? una política de género, exactamente para abarcar y estar seguro que todo está como socialmente inclusivo los proyectos. ¿no? El punto de, del análisis cualitativo, ¿no? ejemplos concretos que estaban... Principalmente Bihar le estaba mencionando, yo creo que esta evidencia, eh, y tenemos como WFP evidencia de, un creciente, de, la, de esta ca creciente cartera de países a nivel global, global, que nos muestra que los programas de microseguros respaldados por el PMA están teniendo un impacto positivo eh, en la toma de decisiones y en la autonomía financiera de las mujeres. Y las mujeres desempeñan un papel integral en la determinación de cómo asignar eh, los pagos de seguros recibidos. ¿no? Exactamente hace una semana lanzamos una publicación donde presentamos la historia de cuatro mujeres en diferentes situaciones en América Latina y el Caribe y también en África. Y la historia tiene un enfoque en el contexto de la utilización del pago, ¿no? de la indemnización del seguro. Entonces tenemos, por ejemplo, a Cajida, que cuida a su familia y sus tierras en Malawi, Erlinda, que vive con su familia en Alta Verapaz, en el Corredor Seco de Guatemala, Denise, que es una madre soltera de dos niños en el sur de Madagascar, y María vive en, una, en Nueva Segovia, en Nicaragua, con su familia, donde sobrevive de la agricultura y de subsistencia. ¿no? Entonces, a pesar de sus diferencias, estas cuatro mujeres se han mostrado imparables frente a los fenómenos meteorológicos extremos que azotan a sus países. Y los seguros contra riesgos climáticos no solo las ayudaron a sobrevivir, sino a fortalecerse, especialmente cuando se vinculan con otras actividades de ponderamiento económico e inclusión financiera. Ahora, los aspectos tangibles del empoderamiento económico, tales como activos, la propiedad y la diversificación de ingresos, pueden ser más fáciles de medir. Sin embargo, lo intangible, el subjetivo y específico del contexto, como por ejemplo esos casos concretos que mis colegas han mencionado, como la toma de decisiones, eh, puede ser muy difícil de evaluar. Entonces, escuchando a nuestros beneficiarios, aprendemos cada vez más sobre cómo podemos mejorar y adaptar los programas para seguir salvando, salvando vidas y cambiando vidas en todas las partes. Sabemos que no es fácil de medir, pero yo creo que es muy importante ¿no? seguir integrando consideraciones de igualdad de género en todas las políticas y programas, ¿no? incluyendo objetivos, indicadores específicos de género y generando información cualitativa 
que responda a las necesidades identificadas a través de la análisis de género y que nos puede informar mero, eh, mejores resultados, ¿no? Como hablábamos, yo creo que esto, esta parte de medir, de hablar con las personas, de escuchar la parte cualitativa es muy importante porque nos apoya en guiar y estar seguro que estamos siendo inclusivos y que los seguros son responsables y adecuados uh, a nuestros eh, beneficiarios. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Leticia. Y creo que has hablado sobre un tema muy importante, sobre cómo escuchamos y cómo nos involucramos con los grupos de mujeres y cómo se ven afectadas ellas mismas. Cómo los programas pueden adaptarse como respuesta a lo que está ocurriendo y a lo que estas mujeres sufren. Cómo pueden también los propios programas adaptarse. Creo que ahora voy a darle paso a Krishnan para seguir con este debate. ¿Cómo podemos involucrarnos con estas mujeres que se ven afectadas por estos desastres naturales y otros, otras mujeres, eh, otras personas vulnerables también? ¿Y cómo podemos conseguir que estos programas sean más inclusivos? Muchas gracias de nuevo, Eleanor. Desde el punto de vista de nuestro programa, lo que hacemos es adaptar este enfoque de sistema de mercados a través de diferentes colaboraciones. Entonces, FNUDC es un catalista, un catalizador, perdón, que tiene en cuenta diferentes secciones del mercado. Como que incluye, por ejemplo, a los entes decisorios y reguladores. Entonces, lo que hacemos es juntar a todos estos colaboradores y utilizar nuestras herramientas y instrumentos relacionados con la intervención financiera y otros instrumentos financieros para poder eh, hablar con el sector privado sobre estos programas, ya que a veces tienen una situación bastante eh, escéptica. Lo que hacemos es, desde un primer momento, hablar sobre la importancia de cumplir las necesidades de estas mujeres y de otros grupos que trabajan con mujeres. Además, reconocemos la importancia de nuestros socios, como por ejemplo, con empresas de seguros o empresas proveedores de servicios digitales o tecnológicos y su necesidad de tener un enfoque centrado en las personas para poder desarrollar soluciones que tengan en cuenta la cuestión de género. Esto incluye descubrir qué es lo que afecta en especial a las mujeres y a otros grupos vulnerables, a sus familias, a sus sustentos, y cómo se ven afectados por los diferentes desastres, así como qué tipo de apoyo necesitan después de estos desastres. Y por ello intentamos presentar diferentes instrumentos, diferentes soluciones. O por ejemplo, puede ser eh, nuevos teléfonos móviles o otros tipos de herramientas. Pero siempre herramientas que se sientan eh, cómodas en usar. Entonces, estos son los diferentes factores que nosotros utilizamos cuando diseñamos estos proyectos. 
Y cuando analizamos las diferentes estrategias y la situación del mercado, y también cuando decidimos qué canal de distribución vamos a utilizar, por ejemplo, como parte de nuestro trabajo, tratamos de manera regular con instituciones en el Pacífico o el Fondo de Mujeres en Fiji, etcétera. Y todos estos factores tienen que evaluarse cuando investigamos la efectividad de estos productos. Y es importante también que todos nuestros socios tengan conocimiento de estos problemas. Tenemos además la capacidad técnica de llegar a todos nuestros socios para poder investigar y analizar todas estas estrategias teniendo en cuenta estos mecanismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Krishnan. Creo que has hablado de puntos clave para ir más allá, para tener en el centro a las mujeres y a sus necesidades, para poder entonces implementar medidas que las puedan ayudar. Quiero darle ahora paso a Vijal para hablar un poco más sobre la co-creación y cómo hacerlo de una manera significativa. Cómo esto puede realizarse de una mejor manera si tenemos en cuenta las necesidades de las mujeres. Sí, me gustaría hablar de varios ejemplos. Uno es que creemos que el diseño de estos programas obviamente tiene que tener un enfoque científico. Y lo que queremos hacer es explicar todos estos eh, fenómenos científicos para las mujeres más pobres. Entonces, lo que hicimos fue intentar explicarles cuáles son los fenómenos de escasez de agua relacionados con el cambio climático. Y explicarles cuál iba a ser el impacto de estos recursos. Lo que hicimos fue diseñar eh, un círculo, un ciclo del agua para poder explicarles cómo todo esto funciona y cómo les afecta. Y lo que hicimos fue poner todos estos elementos en diferentes tarjetas y las mujeres sujetaban todos estos carteles y los compartían entre ellas para poder intentar explicar ¿Cómo funciona este ciclo del agua? Intentar explicar elementos científicos más complejos para que ellas sean capaces de entender cómo funciona y a través de ahí poder hablar al mismo nivel de igual a igual con diferentes eh, partes interesadas. Lo que hacemos también es intentar construir diferentes colaboraciones con diferentes actores. en todo el mundo, pero en especial en el sur global, estamos viviendo una época de estrés climático y lo que hicimos fue incluir un nuevo programa piloto. Intentamos explicar a las mujeres cómo poder conseguir crédito y les explicamos también cómo, cómo poder ver cómo iban a ser eh, las predicciones meteorológicas para que las pudieran entender. Y esto fue una herramienta bastante útil para poder no solo explicarles cómo funciona la tecnología, sino también desarrollar nuevos mecanismos financieros que ellas podían utilizar. Por tanto, los gobiernos y diferentes instituciones científicas y tecnológicas tienen que aprender lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. 
Otro tema también interesante es hablar no solamente sobre crédito y herramientas financiación, de financiación genérica, sino también seguros. El dinero es a veces escaso y es muy importante. Entonces, siempre piensan con relación a la inversión. No piensan en seguros como un mecanismo de protección. Ellos piensan, muy bien, estoy invirtiendo mi dinero en una prima y ahora qué? Por tanto, necesitamos seguir trabajando a nivel de educación para ser capaces de que hacerles entender que es un mecanismo de protección, de que no van a conseguir un beneficio si no existe un desastre natural. Por ello, creo que estos son elementos importantes y pasos en los que tenemos que seguir para seguir trabajando. Pero obviamente también existen diferentes retos en el camino. Muchas gracias. Creo que tenemos algunas preguntas y respuestas que podemos responder. Así que lo que voy a hacer es dar paso a un orador más y después pasar a las preguntas y respuestas. Muy bien, Krishnan, sí, puedo esperar que un momento para que contestes esta pregunta, pero antes lo que voy a hacer es darle paso a Leticia para que nos hable un poco más sobre cómo podemos involucrar a las mujeres y a todas las organizaciones que defienden a las mujeres de una manera productiva para influenciar en estas respuestas y financiación para riesgos climáticos. Sí, muy interesante las discusiones. Estoy aquí a pensar un poco eh, cómo abarcar también lo que ya hablaron mis colegas. ¿no? Yo creo que la parte de partnerships ¿no? como estratégicas es, es muy, muy importante. Eh, pero creo que la forma como que los grupos de mujeres o las organizaciones de defensa de las mujeres pueden contribuir para esta agenda es influyendo activamente y catalizando la oferta de los productos, ¿no? de, la, de inclusivos y responsables, como hablaba Krishna, un poco de la demanda. Eh, los esquemas de seguro de riesgos climáticos eh, a nivel micro, por ejemplo, específico para mujeres, brindan una gran oportunidad al centrarse en agregadores especializados y cadenas de valor dirigidas por mujeres, ¿no? porque las asociaciones con canales que agregan un gran número de mujeres, como cooperativas, microfinancieras, ONGs, o incluso el PMA o el WFP, dentro de los programas que tienen en todo el mundo, puede ser un poderoso punto de entrada y una oportunidad de aprendizaje. ¿no? Sabemos que esto debe coordinarse, y hay muchas otras variables, eh, como un entorno propicio a nivel regulatorio, político, técnico, pero la demanda también es muy importante. Y las asociaciones y las organizaciones conocen sus necesidades reales, ¿no? Ellos conocen las barreras, eh, sus principales riesgos, lo que puede apoyar y orientar el diseño de productos pertinentes y adecuados, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en Latinoamérica siempre, eh, en todo el mundo, el DAVF escucha, pero el trabajo que hicimos en Latinoamérica es escuchar, trabajar conjuntamente con las asociaciones para entender de verdad cuál era la necesidad, cuáles eran los principales riesgos, ¿no? Y igual, trabajar, por ejemplo, materiales de educación financiera que tenían, por ejemplo, el, una imagen de mujeres, ¿no? El vocabulario, hablar como para que ellos también entiendan un poco eso de, 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 de la tangibilización de algo que sea bastante abstracto. Eh, creo que también fue algo muy importante que se trabaje, que sea todo muy inclusivo y muy adaptado a realidad de cada uno, y en este caso hablamos de las mujeres. Eh, gracias, thank you, Eleanor. Muchas gracias. 
Y creo que siempre se dice que un buen debate tiene que ser un poco como una fiesta y realmente uh, siento la energía en este debate. Y hemos, estamos hablando de ejemplos concretos, lo cual um, es muy, muy positivo. Así que muchas gracias por sus contribuciones. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. ¿Cómo pueden las mujeres permitirse pagar una prima de seguro que pueda remediar el impacto de algunos de los desastres? Vamos a hacer esta pregunta. Es muy importante. ¿Quién va a pagar esta prima? Empezamos con Krishnan. Gracias, Leonor. En nuestra experiencia trabajando con microseguros, los tres principales aspectos es, son el, la falta de acceso, la falta de información y de um, la falta de, de poder permitirse pagar estas primas. Aunque haya acceso y aunque se mejore la información sobre estas primas, poder permitírselo todavía constituye un gran problema. Tienen que ser asequibles estos seguros y uno de los costes más altos es el coste de distribución de estas primas y si pudiéramos reducir esto ayudaría muchísimo. Hay algunos grupos que trabajan con mujeres para poder mejorar este aspecto y reducir el coste. Algunos de estos costes pueden reducirse. También podemos organizar subsidios. Tenemos algunos donantes que promueven estos subsidios y creemos que en los próximos dos y tres años estos pueden ser más extensos para poder ayudar a la paga de la prima de los seguros. Y así que sí, sí, estos subsidios pueden ayudar en dos o tres años a poder ahorrar lo suficiente para luego poder permitirse pagar el seguro. Muchas gracias, Krishna. Vishal, adelante. Sí, creo que yo diría que no existe un enfoque único porque es un tema muy complejo. Por ejemplo, hay cosas que podemos hacer porque somos cooperativas, pero um, el precio del seguro continúa 
siendo un problema y por tanto necesitamos, pues, uh, por ejemplo, como os he dicho, mecanismos de ahorro o seguros de vida, etcétera. Pero incluso en países en desarrollo también debemos incluir a las clases medias. Los seguros como de vida, por ejemplo, están muy, uh, cuentan con muchos subsidios. Así que debemos mejorar la concienciación, debemos ofrecer mejores instrumentos. Así que debemos todavía mejorar mucho el conocimiento de todos estos temas, la difusión. Pero cada vez cada más personas pueden acceder a estos seguros. Por ejemplo, um, depósitos fijos son algunas de las soluciones y algunas instituciones financieras si ofrecen préstamos. Gracias. Antes de hacer más preguntas, me gustaría que Boroto también interviniera. Obviamente estoy de acuerdo con Bijal y con todo lo que han dicho mis compañeros. En el African Risk Capacity, Hemos intentado dar la oportunidad a los diferentes eh, estados miembros de desarrollar estas capacidades en las diferentes comunidades. Muchas personas no saben lo que es un seguro, no pueden permitirse pagar estos créditos. Entonces, diferentes organizaciones se están centrando en diferentes estrategias para desarrollar las capacidades de las mujeres, para concienciarles y explicarles qué son estos seguros. Y creo que esto es un paso muy importante en el continente africano, donde muchas personas no tienen los conocimientos necesarios cuando hablamos de seguros. Estamos hablando, por ejemplo, de pequeños propietarios o pequeños granjeros. Y por tanto, la concienciación es un paso muy importante. Así que sí, estoy de acuerdo con Villal. Muchas gracias. Leticia, te doy paso ahora. Aunque yo también tengo mis propias preguntas, pero creo que también vamos posiblemente a tener más preguntas del público. Sí, simplemente quería decir que estoy de acuerdo eh, con la concienciación y también con la demanda, porque cuando hablamos sobre implementar diferentes proyectos pilotos, lo que hacemos es evaluar la accesibilidad a estos seguros por parte de las mujeres. Muchas veces las personas quieren contribuir cuando les explicamos de qué se trata. Pero obviamente eh, a veces estos subsidios inteligentes son, in son importantes, son herramientas necesarias para explicarle a las mujeres y a las diferentes personas cómo estos elementos funcionan. A veces tenemos que explicar a los clientes cuáles son los beneficios. Es verdad que algunos de ellos no pueden permitírselo, pero lo que intentamos es construir esta resiliencia 
con el tiempo para que en algún momento puedan permitirse pagar esta prima. Pero también nos hemos dado cuenta que algunos de ellos simplemente tienen que entender por qué y cómo es importante tener acceso a estos seguros. En América Latina a veces lo que escuchamos es que las personas no creen que estos seguros sean algo que necesitan o no creen que puedan permitírselo. Además, el Programa Mundial de Alimentos también trabaja con diferentes eh, tipos de modalidades para que las personas puedan pagar estas primas de diferentes eh, maneras, ya sea, por ejemplo, ayudando a la propia comunidad para aumentar su resiliencia mediante diferentes actividades. Y bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo que tenemos otra pregunta de Mary. Pero lo que voy a hacer primero es hacer otra nueva pregunta para pasar ahora a hablar sobre el nivel macro. ¿Cuáles son las barreras a las que nos enfrentamos políticamente hablando para no poder llegar a estos instrumentos de financiación preestablecidos? Creo que esto es una pregunta muy importante que debemos tratar y cómo podemos evitar que esto ocurre, que esto ocurra, perdón, y pasar a utilizar estos instrumentos de financiación preestablecidos. Tal vez eh, podéis informarme de quién quiere empezar a responder esta pregunta. Veo diferentes manos. Todo el mundo quiere participar. Krishnan, por ejemplo, te damos paso a ti. Sí, muchas gracias. Bueno, es muy importante hablar sobre este tema porque Existen diferentes ejemplos en los que las mujeres no pueden eh, tener acceso a estos servicios simplemente porque no tienen los documentos necesarios, no tienen un documento de identidad, por ejemplo, que pueda darles acceso a este tipo de seguros o servicios. Pues sí que ha habido diferentes iniciativas en las que las mujeres necesitan menos documentos para tener acceso a ellos. Porque, como digo, muchas veces no tienen esos documentos, no tienen ni siquiera un DNI. Y esto no les permite tener acceso a créditos, microcréditos o otros instrumentos financieros. Entonces, sí, hemos estado realizando diferentes intervenciones sólidas a nivel regional y a nivel gubernamental. Y creo que esto sería un punto de inicio importante. Creo que diferentes gobiernos deberían tener una actuación más responsable para poder mejorar la inclusión de las mujeres. Boroto, veo también que has levantado la mano. Eh, ¿Hay algo más que quieras eh, añadir con relación a este tema? Bueno, sí, cuando estaba hablando antes sobre este programa transformativo, Se trata simplemente, como decía, de intentar aumentar la inclusión de las mujeres. Y esto lo hemos hecho también intentando empujar a diferentes ministerios eh, a que sean más inclusivos. Es por eso que nosotros trabajamos dentro de la Unión Africana con diferentes organizaciones y diferentes socios. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de reducción de riesgos en Nairobi y tendremos una reunión en noviembre. Y bueno, eh, tenemos diferentes documentos también que se han publicado y cuando los leemos podemos 
darnos cuenta de la importancia de esta inclusión, pero también la importancia de establecer nuevos instrumentos financieros que tengan en cuenta la participación de las personas mujeres y nuevos mecanismos de reducción de riesgos, así como la implementación de estos instrumentos o diferentes programas de acción. Entonces, para nosotros es importante intentar implementar estas medidas trabajando con ministerios del gobierno a nivel regional dentro de la Unión Africana también. Y bueno, esto es lo que quería decir, que es importante trabajar a diferentes niveles. Muy bien, tal vez eh, alguien más quiere decir algo. Villal, tal vez, ¿te gustaría decir algo a ese respecto? Sí, lo siento, había algún problema técnico. Bien, bueno, la situación en India actualmente es, en primer lugar, es que estos, en estos instrumentos financieros no se tiene en cuenta la cuestión de género. El género de, no es el tema central. Y existe también una falta de pensamiento innovativo y instrumentos que tengan en cuenta este, esta forma de pensar más innovativa, sobre todo dentro del campo de los seguros y de la financiación. Existen diferentes ministerios, como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de la Mujer, que sí que son un poco más abiertos, pero lo que creo es que necesitamos abrir un poco más la mente a estos aspectos y empezar a incluir la cuestión de género de una manera más específica. Obviamente, también tenemos que seguir trabajando en la educación a diferentes niveles dentro también de las instituciones financieras, porque cuando hablamos del cambio climático, aún hablamos solamente de estructuras de mitigación, pero no hablamos de iniciativas más concretas. Creo que esto es algo importante que tenemos que tratar en diferentes aspectos. Necesitamos medidas más innovadoras y tenemos que tener siempre en cuenta la cuestión de género, como decía. Por tanto, creo que esto es algo que debemos tener en cuenta a nivel mundial para aumentar la resiliencia de estos grupos. Y es algo que Insu Resilience, el Centro de Excelencia en Soluciones Inteligentes en Materia de Género, ha estado intentando hacer últimamente. Una de las políticas más importantes es intentar involucrarnos con las autoridades de financiación y seguros en India para que las mujeres puedan establecer sus propios seguros y que tengan provisiones especiales, en especial para las mujeres que provienen de barrios desfavorecidos y puedan entonces mejorar su resiliencia a desastres naturales. Creo que tenemos que tener en cuenta esos diferentes instrumentos financieros para aumentar su resiliencia y seguir hablando de los subsidios como ya estábamos haciendo. Me parece que tenemos que involucrar a diferentes líderes de grupos de mujeres, así como otros expertos, para poder seguir trabajando en diferentes políticas que sean más inclusivas. Creo que esto es un tema principal. Muy bien, muchas gracias. Creo que Leticia también quiere responder. Muy bien, Leticia, te doy paso. Creo que especialmente 
en Latinoamérica hay muchas limitaciones en el tema de regulatorio. A veces las mujeres no tienen los documentos, acceso a estos documentos y esto es una limitación. Así que la distribución de, la, de los seguros tiene que ser muy simple y económica y también flexible. Y a veces esto no es así. Y es importante hablar de estos temas para flexibilizar las opciones. Evidentemente tenemos que tener en cuenta la protección del consumidor, eso es obvio, pero debemos simplificar el tema de los documentos. Que no tengamos que escribir mucho, pero que sea entendedor para todo el mundo, porque muchas veces las las pólizas de seguro son muy complicadas y creo que es importante que todo el mundo lo entienda y que podamos simplificar el tema regulatorio. Gracias. Es muy interesante lo que ha dicho. Tenemos otra pregunta. No puedo ver el nombre de quien la pone. ¿Qué otras formas específicas podemos citar en que los instrumentos financieros sean efectivos a la hora de abordar la brecha de género? Hemos ya mencionado este tema, pero si alguien puede profundizar un poco. Bueno, puedo intervenir si queréis. Creo que es muy buena pregunta con difícil respuesta. Y ya lo he dicho, no es fácil encontrar una solución. Creo que tenemos que tener un enfoque abierto, mejorar la calidad de la información. Debemos tener un enfoque de calidad, no tanto de cantidad. ¿Cómo utilizan las mujeres um, este dinero? ¿Realmente mejora sus vidas? ¿Lo, in, lo, in, lo invierten perdón, de la forma adecuada? Son, pre, son preguntas que, que debemos abordar y creo que lo importante, como he dicho, es la calidad y no tanto los números y la cantidad. Y es un proceso largo. Vishal, ¿quiere añadir algo? Sí, creo que es cierto que es, es un tema muy complejo y debemos involucrar a las mujeres en el diseño y en la aplicación de estas primas. Y de esta forma vamos a contribuir a, a mejorar la brecha de género. Pero siempre habrán retos, ya que además el sector de los seguros es un mercado muy dominado por los 
hombres, pero debemos continuar mejorando los productos y haciéndolos más accesibles. Gracias. Tenemos otra pregunta sobre María. De María, perdón. ¿Cómo podemos ayudar a los um, de, de migrantes, por ejemplo, um, a la hora de diseñar e implementar estas, um, estas primas de riesgo? También tenemos un comentario de un participante que quiere compartir con nosotros algunos de los retos. Sí, vamos a ver si tenemos tiempo más tarde, pero primero voy a invitar a los panelistas a responder a la pregunta. ¿Cómo, cómo puede todo esto funcionar para los migrantes, la gente que se encuentra desplazándose de un lugar a otro? Creo que no veo ninguna mano levantada. A lo mejor la vamos a, a guardar para más adelante y seguro que alguno de nuestros miembros responderá a esta pregunta. Si hay alguna pregunta que no podamos contestar ahora, evidentemente la vamos a abordar más tarde. No estoy segura, Malika, si que podamos um, darle la palabra ahora mismo, pero evidentemente um, vamos a compartir todo esto con todos ustedes. Y nos gustaría mucho oír uh, su caso concreto. Si no tenemos más preguntas concretas, invitaré a Mari que comparta con nosotros algunas de las reflexiones sobre lo que hemos debatido hoy. Y luego quizás volveremos a dar la palabra a los panelistas para alguna reflexión final. Gracias, Eleanor. Soy Mari Dupar, técnica de ODE, especialista en riesgos globales y resiliencia. El, el evento de hoy sobre financiación para el riesgo de desastres centrado en las mujeres creo que aborda un tema importantísimo, ya que a menudo no se habla lo suficiente sobre la brecha de género o la brecha social. Así que como hemos visto hoy, estos programas de seguros están ya abordando el tema de género. Como hemos visto, es muy importante que estos mecanismos están ya, estén ya preparados cuando se produzca un desastre o una crisis humanitaria. Estamos hablando de instrumentos como seguros, como respuestas humanitarias que deben estar preestablecidas. También a predicciones meteorológicas ante fenómenos extremos que puedan afectar a las comunidades. También hemos escuchado hoy 
cómo las agencias de Naciones Unidas y otras ONGs ya también están trabajando mucho en tener estos instrumentos preestablecidos para que no nos cojan por sorpresa. La financiación para riesgo de desastres preestablecida tiene un gran potencial para mejorar la vida de las comunidades, pero se, se des, si se diseña de una forma demasiado técnica o sin tener en cuenta la brecha de género, puede que no sea eficiente. Así que tiene que tener en cuenta las necesidad, necesidades diversas de las distintas personas. Incluso las mujeres no son un grupo homogéneo y estamos hablando de inclusión social desde personas con discapacidades, personas en comunidades muy rurales, de distintas clases, etcétera, etcétera. También hemos visto que no solamente debemos centrarnos en los préstamos, no debemos centrarnos solo en los préstamos, sino en cómo implementar, cómo invertir este dinero. También hemos visto hoy como el trabajo de las mujeres a veces en su día a día no es lo suficientemente apreciado, ya que las mujeres normalmente trabajan en el sector informal y están, no están representadas lo suficiente en la toma de decisiones. Y de esta forma se vuelven invisibles. Así que por eso la financiación para desastres es un tema importantísimo dentro del movimiento de la igualdad de mujeres y la igualdad de género. También uh, hemos oído hoy que hay participantes que están tomando parte en las discusiones, en los debates, participantes defensores de la igualdad de género y de las mujeres. Tenemos organizaciones muy diversas que están activamente participando en este debate desde sus distintos um, distintos sectores. También hemos visto que es muy importante educar a la gente sobre las prioridades de las mujeres, que es muy importante la influencia que puedan tener estas mujeres. Es un aspecto muy poderoso. El Centro por la Protección de Desastres y la, el Centro para Soluciones de Género son algunas de las dos organizaciones que van a intentar que el tema del género sea más prominente. Así que les animamos a que se pongan en contacto con nosotros porque queremos realmente ampliar nuestra red y nuestras colaboraciones. Finalmente, quiero dar las gracias a el honor y a toda la organización de este evento. 
Anastasia también um, uh, quiero darle las gracias por um, su papel en la organización. Ahora voy a um, pedir a um, ODI que presenten una nueva encuesta y la pueden rellenar mientras escuchan las últimas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Malika. Nos encantaría poder escuchar lo que tienes que decir y que puedas compartir vuestro trabajo que habéis estado realizando con todos nosotros. Parece que la oradora estaba silenciada. Muchas gracias por avisarme, Krishnan. Sí, simplemente quería comprobar que Malika puede escucharnos y que si quiere compartir un poco eh, sus opiniones y hablarnos un poco sobre el trabajo que han estado realizando con relación a este tema en Níger, lo puedes hacer ahora. Si no, vamos a pasar a otra cosa. En este caso, creo que lo que vamos a hacer es pasar a las conclusiones finales de todos nuestros panelistas y de nuevo muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy aquí. Krishna, ¿quieres empezar compartiendo con todos nosotros tus últimas palabras? Sí, muchas gracias Eleanor, muchas gracias al resto de panelistas. Ha sido un tema muy interesante. Sobre todo eh, lo que ha dicho Boroto sobre África, pero también lo que se ha comentado sobre Asia y el Pacífico. Así que me parece que esta ha sido una oportunidad para poder aprender qué es lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo y ver si podemos introducir algunas de estas medidas en nuestro propio trabajo. Me parece que algo que se ha repetido Eh, es algunos de los temas como por ejemplo ser, ser responsables a la hora de expandir estas, estos instrumentos financieros que tengan en cuenta la perspectiva de género y poder seguir concienciando a todas las personas en los diferentes sectores incluyendo el sector privado y diferentes organizaciones así que de nuevo muchas gracias por darme la oportunidad de hablar hoy aquí y de eh, comentar un poco con vosotros qué es lo que hemos estado haciendo como parte de nuestro programa. Muchas gracias a ti, Krishnan. Me parece que seguir aumentando esta comunidad de expertos es una herramienta muy útil para seguir eh, mejorando. Uh, Boroto, ¿te gustaría ahora pasar a compartir tus conclusiones con nosotros? Sí, muchas gracias, Eleanor. Muchas gracias a todos los panelistas por esta oportunidad. Y muchas gracias por darme la oportunidad también de participar en este evento. Hemos estado trabajando en colaboración con diferentes organizaciones y nos gustaría seguir 
eh, hablando sobre este tema y seguir debatiendo. Por nuestra parte, lo que queríamos hablar como parte de este fondo transformativo y de esta agenda más inclusiva es cómo seguir avanzando y cómo seguir incorporando nuevos Estados miembros, ya que pensamos que la financiación tiene que centrarse en diferentes elementos de promoción y defensa y tiene que ser, como hemos dicho, más inclusiva. Me gustaría incluir diferentes actividades de recuperación y otras actividades. El tema del que hemos hablado antes, por ejemplo, cómo apoyamos a estas mujeres y a estas personas vulnerables a través de diferentes herramientas de financiación. Bueno, me parece que lo que tenemos que hacer en primer lugar es hacer un análisis de la agenda. Esto nos llevará entonces a establecer diferentes políticas, que es algo que también hemos estado hablando hoy aquí. Me parece que este proceso es importante y entonces es cuando podemos empezar a evaluar qué es lo que está ocurriendo en la práctica y ver si tiene éxito o no y poder realizar las correcciones necesarias. Así que muchas gracias a todos. Espero que podamos seguir hablando sobre este tema en otras plataformas. Muchas gracias, Boroto. Ha sido un placer que, pueda, que hayas podido estar hoy aquí con nosotros. Villal, ¿alguna conclusión final que quieras compartir? Sí, muchas gracias de nuevo por darme esta oportunidad. Y me gustaría hablar un poco sobre las, eh, bueno, sobre lo que hemos estado hablando hoy aquí también. Cuando hablamos sobre los diferentes mercados, eh, tenemos que ser capaces de incorporar a diferentes partes interesadas para poder solucionar este tema. Pero me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es involucrar a los diferentes campeones, podríamos decir, del cambio, a personas que puedan introducir este cambio, ya sea de manera directa, incorporando diferentes eh, personas que defiendan los derechos de la mujer, por ejemplo, y poder aumentar esta interacción entre diferentes grupos. Creo que es algo muy importante y creo que es algo que puede llevarnos más allá. Así que de nuevo, muchas gracias por darnos acceso a esta plataforma. Pero me parece que algunas cosas que aún no entendemos es cómo funcionan estas agendas transformativas en otros lugares, ¿no? y como, como por ejemplo en África o en el Pacífico. Y estas plataformas nos ayudan a cambiar esta realidad. Creo que nos permiten también crear colaboraciones de conocimiento que son herramientas muy importantes. Me parece que realmente necesitamos ser capaces de promover este tipo de intercambio de conocimiento entre eh, diferentes expertos y seguir elaborando en diferentes colaboraciones, construyendo colaboraciones con diferentes organizaciones y personas de diferentes eh, lugares. Sí, creo que esto es un reto muy importante, pero es también eh, algo que tenemos que hacer. Leticia, ahora te doy paso por si quieres introducir tus conclusiones. Sí, muchas gracias. Simplemente quería decir que ha sido un tema muy interesante. 
ha sido un debate muy emocionante y que me ha permitido aprender sobre la situación de diferentes lugares también y cuáles son las diferencias en las diferentes partes del mundo y cómo podemos adaptarnos a las herramientas que nosotros estamos utilizando. Y creo que esto es algo muy importante, ¿no? Construir asociaciones y colaboraciones. No puedo subrayar suficiente lo importante que es para nosotros este tipo de asociaciones. Es siempre nuestro punto eh, inicial. Entonces, sí, como decía, para nosotros es muy importante. Nos centramos obviamente en implementar diferentes regulaciones y crear colaboraciones con técnicos y con diferentes partes en el sector privado, ya que hay veces que algunos de nuestros socios no tienen, por ejemplo, la, las habilidades técnicas para hacerlo. Y lo que utilizamos, lo que intentamos hacer es utilizar diferentes organizaciones internacionales para ayudar a acceder a esta asistencia técnica. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Eh, ha sido un placer estar hoy aquí y escuchar todo lo que teníais que decir. Espero que podamos estar en contacto y seguir compartiendo nuestro conocimiento con respecto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Y bueno, simplemente quiero repetir lo que ha dicho mi compañera al inicio de esta conversación. Y este compromiso de mantener las puertas abiertas para seguir estar en contacto con todos vosotros. Y bueno, solo puedo hablar por mí misma. Yo obviamente estaría encantada de continuar en contacto con todos vosotros, incluso de que nos, reuna, de que nos reuniéramos, por ejemplo, en 10 años para ver qué es lo que ha ocurrido. Pero bueno, creo que hemos aprendido por todas las contribuciones que habéis hecho hoy aquí, pero también por los diferentes participantes Uh, Mayri ha compartido su dirección de email aquí en el chat y como digo, estamos abiertos a estar en contacto con todos vosotros. Además, también nos mandaremos la grabación tanto en inglés como en español del webinario de hoy. Muchas gracias por haber estado hoy aquí y haber dado un poco de vuestro tiempo. Y muchas gracias también en especial a todos nuestros socios como el Centro de Excelencia en Soluciones Inteligentes en Materia de Género que han hecho posible que este webinario se haya celebrado. Y muchas gracias de nuevo a todos los panelistas que han estado hoy aquí. Pero como digo, este es solo el inicio de la conversación. Espero que podamos seguir hablando de este tema en el futuro. Muchas gracias a todos.